0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Markus Steffen, Techniktrainer. Ja, moin Markus. Cool, dass das heute geklappt hat. Vielleicht stellst du dich einfach einmal den Zuhörern kurz vor.
1: Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du Lust hast, mit mir ein bisschen über, über Fußball zu sprechen und äh, über Technik. Ähm, mein Name ist Markus Steffen. Ich bin 35, äh, bin jetzt seit sieben Jahren selbstständig als äh, Techniktrainer und trainiere aktuell Spieler von der ersten Bundesliga bis zur Regionalliga und ähm, Jugendbereich sind es NLZ-Spieler, die ich trainiere. Genau und gebe jetzt seit äh, ein paar Monaten auch Trainerworkshops und habe noch einen eigenen Podcast, ähm, der heißt Technik vor Taktik. Genau das ist so was ich aktuell mache.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade schon vorab angekündigt gehabt, dass zu Beginn ein Zitat kommt. Das lese ich einfach mal vor und dann sagst du deine Gedanken dazu. Technik bedeutet nicht, den Ball tausendmal hochhalten zu können. Dann kannst du zum Zirkus gehen. Technik bedeutet, den Ball mit einer Berührung zu passen, mit dem richtigen Tempo in den richtigen Fuß deines Mitspielers. Johann Käuf.
1: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ähm... Ich finde, Technik sollte immer zielführend sein fürs Spiel und ich bin gar kein Fan davon, ähm, ja nur diese Spielereien zu machen. Ich grenze mich auch ganz klar ab von von, sag mal, von diesem Performance-Technik-Training, wo man durch zehn Hütchen durchdribbelt, Kopfball macht, über eine Hürde springt, zweimal aufs Tor schießt, äh, eine Rolle vorwärts macht und dann nochmal äh, passt. Also das mache ich gar nicht. Das habe ich früher gemacht, ganz, ganz früher, als ich äh, angefangen habe mit meiner Fußballschule damals noch, die es jetzt äh, nicht mehr gibt. Aber jetzt habe ich so meine Gedanken sozusagen anders geordnet und sehe das jetzt alles deutlich spielnäher und effektiver und nicht so viel Show und Tam, -Tam. Deswegen finde ich das Zitat gut, dass es dann ja darum geht, einfach effektiver, glaube ich, die Sachen auszuführen.
0: Du sagst jetzt schon, dass du dich vom Techniktraining, was man oft auch kennt, ähm, abgrenzt. Da würde mich interessieren, wie es genau in der Praxis aussieht. Denn wenn man sich so eine Fußballaktion anguckt, dann beinhaltet die auch Kommunikation, ähm, dann eine Entscheidung zu treffen und das dann am Ende technisch umzusetzen. Ähm, häufig sieht man aber ja eben dieses isolierte Training.
1: Wie machst du das konkret? Also ich bin ein Freund vom isolierten Training wenn es gezielt und richtig eingesetzt wird ähm, und dann, wenn das isoliert funktioniert, also sozusagen der Koffer gepackt ist und die Technik erlernt ist, dann kommen natürlich so Sachen wie Entscheidungen und so weiter müssen dazukommen, weil das ist das Spiel am Ende. Nur ich bin immer so ein bisschen losgelöst vom Mannschaftstraining. Also das heißt, ich kann manche Situationen einfach nicht darstellen, das ist einfach Fakt. Da kann man äh, so viele Tablets hinstellen und über Schulterblick rechts rote Farbe und so weiter machen. Das ist zwar mal nett, aber das kann man halt nicht so realistisch darstellen, als wenn jetzt, weiß ich nicht, eine 3 gegen 3 Situation ist und ich muss sie dann irgendwie auflösen zu einer Seite. Ich bin Freund aber vom isolierten Training, was relativ spielnah ist, bedeutet, meine Trainings sind halt Spielausschnitte, die bei den Spielern oder Spielerinnen häufig vorkommen. Wenn wir jetzt an Flanke zum Beispiel denken, ähm, arbeiten wir in den Räumen wo die Jungs und Mädels spielen. Wir fragen, was für Situationen kommen vor und die versuchen wir halt so gut, wie es geht, nachzustellen und dann dort die Technik auszuführen. Und dann schaue ich mir halt die Bewegungsmuster an und dann werden die Bewegungsmuster korrigiert, sodass dann sozusagen der Koffer eine gute Qualität hat, das, was da drin ist. Und dann kann man das, finde ich, sehr gut kombinieren mit Entscheidungsfindung und Entscheidungstraining. Ich bin nicht so ein Freund davon, alles immer mit Entscheidung zu lernen, weil ich sage, für eine Perfektion brauche ich eine gewisse Wiederholungszahl einfach und wenn ich jetzt mich in der Aktion fünfmal so entscheide, viermal so und dreimal so, dann habe ich halt in der einen Technik nur drei Wiederholungen, in der einen nur fünf und äh, ich bin halt ein Freund davon, auch mal Wiederholungen sozusagen zu, zu kloppen, ja, also einfach auch mal zu investieren in Wiederholungen, weil ich bin davon überzeugt und ich sehe das ja auch, dass man dadurch auch ja Perfektion erreichen kann oder in die Nähe wenigstens kommen kann.
0: Ich habe ähm, ja jetzt drei Aspekte ähm, für mich damit rausgenommen. Einmal hast du natürlich deinen Podcast angesprochen, wo natürlich der Name gleich auffällt mit Technik vor Taktik, wo du gerade auch ähm, in deinen Erläuterungen so eine Reihenfolge aufgemacht hast. Ähm, dass ja, wenn das... Du, wenn das geschafft wurde, sage ich mal, so eine gewisse Basis in der Technik gelegt, dann die Entscheidungsfindung dazu zu nehmen. Ähm, als zweiten Aspekt, ähm, das ist, ja, dass du so ein bisschen losgelöst vom Mannschaftstraining bist, das also kein Ersatz ist, sondern eine Ergänzung und als dritten Aspekt eben, ja, viele Wiederholungen. Ähm, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem ersten Aspekt an, mit der Reihenfolge. Wenn wir uns jetzt so ein muss man wahrscheinlich wieder unterscheiden, ob wir von deinem individuellen Techniktraining reden oder dann auf dem Platz, was wahrscheinlich die meisten Zuhörer machen werden, eben eine Mannschaft zu trainieren. Da unterscheidet man wahrscheinlich nochmal, aber ja, wie siehst du das im Training mit dieser Reihenfolge? Zuerst nur, vor allem im Mannschaftstraining, eigentlich nur erstmal nur Technik oder wird beides parallel?
1: Nee, ich würde beides parallel machen, wenn ich jetzt Mannschaftstrainer äh, wieder wäre. Ähm, der, der Podcast heißt so, weil natürlich ich als Techniktrainer ähm, natürlich eine höhere Priorität erstmal bei Technik sehe als vor Taktik. Ähm, beides ist aber unabdingbar zusammen zu trainieren. Auch selbst bei den, bei den jüngeren ähm, Spielern würde ich nicht nur isoliert Techniktraining machen. Also das soll auf jeden Fall nicht so rauskommen, dass das so ist. Sondern ich sage, dass bestimmte Teile des Trainings, gerne auch mal isoliert sein dürfen. Und ähm, bei mir ist es so, dass wenn die, sagen wir, wenn wir jetzt von Kinderfußball sprechen, wenn die Kinder einmal verstanden haben, wie das Coaching-Modell ist, das heißt, sie, sie lernen kennen, welche Stellschrauben habe ich eigentlich am Körper und warum fliegt der Ball links am Tor vorbei, warum kommt die Flanke nicht hoch. Sobald ich das in das Kind sozusagen eingepflanzt habe und die Prozesse verstehen, dann kann ich sogar das Level sozusagen erhöhen und das Techniktraining immer mit Entscheidungen koppeln, weil ich dann auch schneller korrigieren kann, wenn ich einmal die Basis geschaffen habe für die Korrekturen. Bedeutet, wenn ich jetzt ein, ich kann isoliert Flanke trainieren, aber ich kann auch die Flanke korrigieren in einer Spielform. Muss halt dann die Spielform so erzeugen, dass natürlich relativ viele Flanken ähm, nach Möglichkeit kommen. Und dann kann ich ja auch in dieser Spielform mit Entscheidungsfindung auch korrigieren, wenn ein Coaching-System sich etabliert hat. Und das, das fehlt mir zum Beispiel oft, dass Korrekturen so sind, ja, schieß doch mal besser oder halt doch mal den Fuß richtig, das reicht mir halt nicht, deswegen sage ich, sind Grundformen am Anfang gut, da kann man das Coaching-Modell etablieren, ist es etabliert, das dauert auch nicht so lange, würde ich sagen, dann kannst du halt richtig geil trainieren, dann machst du halt tolle Spielformen, du machst es total spielnah und setzt nur noch gezielte Spitzen und Korrekturen, das wäre so mein Idealwunsch für, für Training, also so von der Reihenfolge isoliert mit dazu nehmen, aber niemals die ganze Zeit isoliert oder nur Technik machen, würde ich nicht machen. Weil das Spiel ist viel zu komplex, dass man nur Technik macht. Und es sind viel zu viele andere Faktoren entscheidend, sei es jetzt Athletik, Orientierung, Entscheidungsfindung, Spielverständnis und so weiter. Das ist alles viel zu wichtig, dass man nur isoliert Technik macht. Weil wie oft hast du auch gute Techniker, die im Spiel aber gar keine Wirkung haben, weil denen halt andere Komponenten komplett fehlen. Deswegen würde ich das ja nicht äh, sozusagen priorisieren. Erstmal Technik und dann Taktik, sondern ich würde es zusammen machen. Aber ich empfehle jedem isolierte Form im Coaching. Finde ich gut. Deswegen würde ich das mit reinnehmen.
0: Ja, und es gibt ja auch ähm, Techniken, die in Spielformen vielleicht schwerer zu trainieren sind als andere. Also ich sag mal, so ein Pass und eine Ballern und Mitnahme, das kann man natürlich super in eine Spielform packen. Ähm, ein Flugball sehe ich dann zum Beispiel schon ein bisschen schwieriger und ähm, eben ja Beidfüßigkeit wirklich so gezielt spielnah zu provozieren, ähm, stellt er dann auch schon eher mal vor Herausforderung. Ähm, ich hatte auch gesehen, ich hatte ja schon Benjamin Benter im Podcast, der bei Karlsruhe für die Athletik zuständig ist. Und der hatte mal, ich weiß nicht, ob es in der Story war, hat er auch auf jeden Fall ähm, dich als Techniktrainer empfohlen und hatte da konkret das Beispiel Flugbälle genannt, deshalb komme ich drauf. Ähm, da würde mich mal interessieren, ähm, weil er meinte, dass du Spielern in sehr kurzer
1: Zeit ziemlich gute Flugbälle beibringen kannst, ähm, wie du da so an dieses Thema rangehst. Also ähm, ich werbe ja auch damit, dass ich sage, pro Technik zwei bis vier Trainings Maximum. Mehr brauchen wir nicht. Manchmal brauchen wir nur ein Training, weil ich sage mal, auch die, die zu mir kommen, die haben ja schon ein gewisses Bewegungsmuster, das heißt, wenn du jetzt im NLZ spielst oder Profi bist, dann hast du natürlich eine gute Grundbewegung. Du kannst schon einigermaßen zum Beispiel flanken und da können wir innerhalb von ein, zwei, drei Trainings ähm, das Muster so bespielen, dass es dann schon sehr, sehr perfekt ist. Dann kommt es natürlich auf Wiederholung an. Wenn wir jetzt äh, Amateurspieler nehmen, da würde ich sagen, geht das fast genauso schnell. Die Ergebnisse werden noch gravierender sein. Also da ist die Steigerung dann nicht 10% oder 15%, sondern manchmal 50, 60% besser. Und wie würde ich da rangehen? Ich äh, schaue mir immer an, wie bewegen sich eigentlich die Jungs und Mädels? Was machen die? Das heißt, die führen das erstmal einfach aus und ich schaue erstmal. Und dann ist es so, dass ich jedem Trainer empfehlen würde, so einen Dreikörperscan zu machen. Bedeutet, erstmal gucken, was macht der Oberkörper? Das ist immer ganz interessant, weil oben entstehen Fehler, die unten sozusagen dann kommen. Das heißt, ich kann schon sehr, sehr viel im Oberkörper ähm, ja wegkorrigieren, dass unten schon viel, viel besser läuft. Also als Beispiel, ähm, du kennst ja auch Jungs und Mädels, die im Oberkörper schlagsig sind. Ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel im Stand die rechte Schulter mal nach hinten ziehst, mal nach vorne ziehst, mal vielleicht hochziehst, hat das immer eine Auswirkung auf unten. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel gerade hinstellst, du hebst das rechte Bein hoch, und ich sage dir, dreh die rechte Schulter nach rechts, wirst du merken, das Bein bewegt sich mit, die Hüfte bewegt sich mit. Also es bewegt sich immer alles so ein bisschen mit. Und ähm, wenn man dann im Oberkörper zum Beispiel ein bisschen oft Stabilität reinbekommt, bedeutet nicht mehr so viel Bewegung, ne, dass es äh, ja, sozusagen ein bisschen kleiner wird, der Bewegungsradius, kann man unten schon einige Fehler ausmerzen. Also das wäre so ein erster Tipp. Dann ist Hüftregion immer super interessant, sich anzugucken. Weil das oft richtungsweisend ist sozusagen, wenn wir Präzisionsprobleme haben. Wenn ich in der Hüfte überdrehe, bedeutet mich zu weit nach innen vom Schussbein drehe, habe ich halt immer den Innendrall. Und den kann ich halt durch eine Ansteuerung der Hüfte rausbekommen, indem ich früher zum Beispiel Schluss mache in der Hüftdrehung. Dann kann ich schon super viel korrigieren, bei allen. Also egal, wo sie spielen, wie alt sie sind, da kann ich mega viel korrigieren in der Hüfte. Und dann sind natürlich die Füße interessant. Da gucken ja die meisten hin. Was machen die Füße? da vielleicht auch mal das Standbein sich mal anzugucken, weil das natürlich auch einen Ausschlag gibt, äh, besonders bei Richtungsproblematiken. Beinabstand ist super interessant, weil warum kriegen äh, junge Spieler die den Ball nicht hoch? Liegt oft am Beinabstand, ne? wenn du halt äh, die Schussbein und Spielbein, äh, Spielbein und Standbein äh, zu eng hast, hast du halt Probleme, weil du dann aus dem Fußgelenk arbeiten musst und deswegen würde ich dann empfehlen, zum Beispiel einen breiteren äh, Beinabstand so mit hinzuzunehmen. Genau, und dann kann man sich schon noch andere Sachen angucken, ich habe so verschiedene Modelle, um Erstkontakt zu erklären, um äh, Flanken vorzubereiten, Schüsse vorzubereiten, also es, es wäre jetzt ein bisschen viel, so alles so ein bisschen zu erzählen und dann wäre noch interessant vielleicht auch mal die Balltrefferfläche sich anzugucken, nicht nur die, wo treffe ich denn am Fuß, sondern wo treffe ich eigentlich den Ball, also das ist ja auch entscheidend. Ähm, ich, wenn ich den Ball ganz, ich schieße jetzt mit rechts und ich treffe den ganz rechts, brauche ich mich nicht wundern, dass er nach links fliegt, ne, und äh, darüber kann man auch ganz, ganz viel steuern. Und so würde ich da jetzt bei einer Flanke rangehen, erstmal Körper scannen, schauen, okay, was macht Ober was macht der Oberkörper, was macht Hüfte, was machen die Beine, was wo trifft er vielleicht den Ball? Und dann schaue ich mir an, was für ein Fehlerbild ist eigentlich da? Fliegt er den immer über den Schlappen und rutscht nach, Beispiel Rechtsfuß, rutscht rechts weg? Oder rutscht er immer nach innen? Fliegt er nicht hoch genug, ist aber eigentlich ganz präzise? Rotiert er sich merkwürdig, dass ich den vielleicht nicht verarbeiten kann? Hat der Unterschnitt? Hat der ähm, vielleicht, weiß ich nicht, ist hat der zu viel Schärfe, zu wenig Schärfe? Erstmal gucken, was ist eigentlich so, so gerade äh, passiert? Und dann immer gucken, was passiert häufig? Das ist interessant. Interessant ist nicht, wenn er mir zweimal über den Schlappen rutscht, aber zehnmal nach innen geht. Dann würde ich die Korrektur erstmal auf innen schieben und erstmal gucken, wie kriege ich das raus. Und dann mache ich so, dass ich als erstes, erster Faktor ist immer Präzision. Also er muss erstmal kommen auf die Stelle, wo ich die haben will. Egal, ob der jetzt zu hoch oder zu niedrig ist. Erstmal nur Präzision, wäre auch so ein Tipp, den ich immer gebe. Und dann gucken, was für Parameter sind für mich interessant als Trainer. Dann ist natürlich Höhe entscheidend, wahrscheinlich der nächste Faktor. Dann Geschwindigkeit und zum Schluss ist natürlich dann, wenn wir jetzt ins Kleine reingehen, Rotation. Will ich mitlaufende, entgegenlaufende, will ich gerade Rotation haben? Das kann man dann alles dann korrigieren. Also dann schaue ich mir das Muster an, Fehlerbilder schaue ich mir an und dann wird halt korrigiert. Und dann schauen wir, machen wir über Ansteuern. Das wären so Sachen wie äh, rechte Schulter mal nach hinten schieben, bitte. Hüfte, früher Schluss oder Standbein. Irgendwas ansteuern halt, was, was, was ich so typisch finde für diese Aktion. Wenn mir was auffällt, das ist auch sagen wir mal, viel Erfahrung. Wenn das nicht klappt, gibt es ja auch, du ja dann auch im Training haben, äh, manche können ansteuern, manche können nicht ansteuern. Dann muss man anders vorgehen. Dann geht man vielleicht über einen visuellen Reiz. Sagen wir mal, die Flanke fliegt immer nach innen. Dann stelle ich einfach auf der mittleren Distanz eine Stange hin und sage, der Ball muss aber vorher, bevor er zum Mann oder zur Frau kommt, der muss um die Stange rum. Und wenn du einen visuellen Reiz hast, bewegt der Körper sich ganz anders. Und dann muss man schauen, wie bewegt er sich jetzt eigentlich gerade, der Körper. Kann er das vielleicht übertragen, dass er es dauerhaft hinbekommt und muss er vielleicht am Anfang erstmal mit dieser Stange üben. Und muss einfach mal 50 Stück mit der Stange machen, dann packen wir mal die Stange weg, legen nur noch ein Hütchen auf den Boden, dann hat er den optischen Reiz nur noch minimal und kann ich den dann vielleicht wegpacken. Dann gibt es aber auch noch andere Methoden, äh, zum Beispiel ähm, taktile Reize. Wenn ich jetzt die Fußzone zum Beispiel mal haben möchte, kann man die auch so ein bisschen sich warm machen mit dem Finger zum Beispiel, dass man einfach mal so ein bisschen drückt als Spieler selber und dann vielleicht diese Zone zu bekommen oder ähm, ja geht dann halt über verschiedene andere Methoden. Also Ich habe ganz viele Methoden, um am Ende alle abzuholen. Und das Spannende ist, das ist zum Beispiel richtig, richtig geil, wenn man versucht, das in eine Mannschaft reinzubekommen. Ich habe festgestellt, es ist schwer, alle zu korrigieren, aber es ist möglich, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst. Also die einen holst jetzt über Ansteuern ein äh, ab, die anderen über den visuellen Reiz, den anderen über einen Taktilen, das alles gleichzeitig zu machen, finde ich zum Beispiel mega geil, das hinzubekommen. Und das, äh, ja, finde ich, ist so eine spannende Aufgabe, da eine Korrektur irgendwie äh, an, die, an die Spieler ranzubekommen.
0: Ja, da waren jetzt natürlich viele spannende Aspekte bei. Ähm der drei sehr spannend für mich. Und diese klare Priorisierung von den vier verschiedenen Aspekten, also Präzision, Höhe, Geschwindigkeit und Rotation, ähm, sehr spannend. Und ich glaube auch generell als Techniktrainer dann wahrscheinlich ein anspruchsvoller Job, weil ich sage mal, diese ja die Theorie dahinter, sich anzueignen, das ist ja wahrscheinlich noch was, was viele Leute können. Aber dann wirklich diese vielen Details, dann auch auf dem Platz zu erkennen und dann ja auch sinnvoll zu coachen, weil Spieler ja auch sehr individuell sind, ähm, das glaube ich sehr schwer. Ähm, musstest du dich wahrscheinlich auch gut einarbeiten, kannst du ja mal von deiner Erfahrung berichten.
1: Ja, das Coole bei mir ist, finde ich, ich habe es andersrum gemacht. Also ich bin sozusagen aus der Praxis gekommen und habe das dann theoretisch gemacht. Also ich habe nicht theoretisch was gelernt und dann versucht, es umzusetzen, sondern ich habe einfach auf dem Platz Sachen ausprobiert. Ich habe mir Sachen angelesen und die dann sozusagen in die Tat umgesetzt. Und das, was ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe, sind halt zum Beispiel so Bestandteile aus meiner Trainerausbildung, die ich gebe. Also das dann sozusagen das greifbar zu machen, was ich eigentlich mache am Tag. Und das habe ich dann versucht jetzt, ich mache auch so Einzelcoachings mit Trainern und Vereinsworkshops und so weiter. Und da, dadurch kam das erst, dass ich versucht habe, das Ganze so zu ein bisschen greifbarer auch zu machen. Das heißt, ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich aus der Praxis erst die Theorie gemacht habe und nicht andersrum. Weil ich merke das schon manchmal, wenn wir dann äh, Einzeltrainer-Coaching haben und wir gehen dann auf den Platz. In der Theorie hört sich das immer so leicht an, das zu sehen. Aber das ist schon, äh, würde ich sagen, schon anspruchsvoll, sich auf die Sachen zu konzentrieren, wenn man das vorher nie gemacht hat. Und bei mir kam das halt zum, also zum Glück alles peu à peu. Am Anfang ein bisschen auf den Oberkörper geachtet, dann kam irgendwann so ein Aha-Moment. Für mich, schon war es in meinem Angebot mit drin. Und dann kam irgendwann der Hüft-Aha-Moment und dann war der so mit im Angebot. Und das ist natürlich, wenn du erst Theorie machst und dann Praxis, schwerer natürlich. Deswegen, also mein Weg war eher andersrum.
0: Ja, ja, total spannend. Ähm wenn wir jetzt von diesen verschiedenen Korrekturen sprechen, es gibt ja auch den differenziellen Lernansatz und dann dem gegenüberstehend halt ja so eine Vorstellung von einem optimalen Technikbild, wie man es dann auch in Büchern nachlesen kann. Ähm, wie gehst du daran bei den Korrekturen? Hast du so eine klare Idealvorstellung oder guckst du ganz individuell bei den Spielern, was da jetzt konkret das Problem ist. Und auch wenn du jetzt sagst, mal geht die Schulter vor, mal zurück, mal geht sie hoch. Machst du sowas auch bewusst, also dass du sie auch in, ich sag jetzt mal, falschen Positionen,
1: Torabschlüsse machen lässt, Flanken schlagen lässt? Also das ist ganz spannend, weil ich mir darüber schon sehr oft Gedanken gemacht habe. Ich bin gar kein Fan vom Idealbild. Davon bin ich kein Fan. Es gibt aber bestimmte Muster, die ideal sind, die sozusagen ähm, eine Top-Bewegung hervorrufen können, in meinen Augen, die man zum Beispiel Kindern direkt beibringen kann. Also das heißt, dass ich zum Beispiel beim Richtungswechsel, gibt es so bestimmte Punkte, wo ich sage, das wird einfach dadurch schneller, wenn du das machst. Das heißt, es ist schon ideal, aber ob der eine das sozusagen fünf Grad mehr macht oder weniger, das ist dann nicht entscheidend sondern so manche Sachen wie ein, wie ein offenes Standbein zur Hüftdrehseite ist bei jedem, egal wer bei mir ist, ein guter Punkt. Also das heißt, das ist noch nicht, das ist kein individueller Coaching-Punkt, sondern den mache ich bei allen als Beispiel. Und ähm, jetzt in meiner täglichen Arbeit ist es eher so, alle, die jetzt sagen wir mal, 15 Jahre aufwärts sind, also meine Spieler sind ja zwischen 15 und über 30 alles, was so ab dem Alter ist, ist eher alles komplett individuell, weil die sich schon ein Muster angeeignet haben über die Jahre. Und jetzt mein Lieblingsbeispiel ist immer Marco Reus, Freistoß. Der macht ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder, der zuhört, der macht ja so einen Überkreuzschritt. Und ich würde Marco Reus den auch niemals abtrainieren, sozusagen, sondern ich würde das lassen, was er hat, und dann nur noch verfeinern. Und so ist die Arbeit mit den, ich sag mal, Spielern, die schon lange Fußball spielen, weil sie sich irgendein Muster angeeignet haben. Und dann, wenn wir dann das Idealbild haben wollen, dauert das viel länger, das zu machen. Plus sie fühlen sich nie so wohl wie in ihrer eigenen Bewegung. Das heißt, wir wollen am Ende immer nur das Ergebnis haben. Und ich finde das auch irgendwie cool, wenn man auch einen individuellen Touch in seiner Bewegung hat. Also ich finde das sogar gut, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt der, der den Diagonalball vielleicht leicht überkreuzt spielt. Also mit den Beinen. Oder ich habe halt eine hängende Schulter nach unten dafür ist untenrum bei mir so stabil und der Ball kommt halt perfekt, finde ich halt super. Das heißt, ich würde es so aufteilen, dass man eher im unteren Bereich bestimmte Muster idealtypisch zeigen kann, dass man sagt, wenn du das machst, passiert meistens das und das, aber niemals ein festes Idealbild. Das würde ich nicht machen, weil du hast, selbst wenn die elf sind, unterschiedliche Muster. Der eine ist, äh, hat schlachsige Beine und kriegt halt die Beine nicht so eng zusammen, der andere macht vielleicht lieber aus dem Fußgelenk die Bewegung und spielt vielleicht den Ball so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, wenn so jetzt so wie so ein typischer Zehner, der so aus dem Fußgelenk so einen Ball spielt, den kriegt vielleicht ein anderer äh, Spieler oder ein anderes Mädel nicht hin, weil das Bein vielleicht gar nicht die Möglichkeiten bietet. Und deswegen bin ich immer sehr ergebnisorientiert. Das bedeutet, ich versuche den besten Weg für die für die äh, Kinder oder für die Erwachsenen zu finden, dass das Ergebnis halt top ist, weil nur das zählt am Ende. Und ähm, dass das Standbein exakt die Fußspitze auf Mitte des Balles sein muss, wie man das jetzt zum Beispiel bei so einem Vollspannstoß in, in Büchern liest, finde ich nicht. Sondern bei manchen ist das, ist das Bein sozusagen 20 Zentimeter vorher und der kriegt trotzdem so eine Wumme hin. Und manche schießen unter dem Körper, das Standbein ist, hat den Ball überholt und der kriegt trotzdem einen satten Schuss hin. Dann ist mir das eigentlich egal. Das heißt, ich würde immer ergebnisorientiert trainieren und auch den Spielraum einfach lassen, ne? weil die, ähm, die besonders Kinder fühlen sich sehr abgeholt, wenn du sagst, wir machen das so, wie du das gerne hast, ich zeige dir zwei, drei Punkte, dass es besser wird und dann ist das Training auch deutlich besser, als wenn man sagt, nein, das muss jetzt so sein und du musst das so machen, das bin ich nicht so ein Fan von. Früher habe ich das auch gemacht, aber jetzt nicht mehr.
0: Ja, sehr spannend. Ich hatte ja jetzt zweiten Aspekt, um darauf nochmal zurückzukommen, diesen. Von keiner Satz fürs Mannschaftstraining genannt. Und, ja, da wird mich einfach interessieren, wie du Trainern im Kinder- und Jugendfußball das empfehlen würdest, an diese Sache ranzugehen, was die Gewichtung einfach betrifft, weil die Trainingszeit ja letztlich begrenzt ist auf meistens zweimal 90 Minuten, vielleicht auch dreimal 90. Ähm, und, natürlich die Entscheidungskomponente eine wichtige Rolle spielt, man das irgendwie viel drin haben will, ähm, natürlich das, was du jetzt sagst, sich auch sehr vielversprechend anhört ähm, und natürlich die Technik ein wichtiger Punkt ist, gerade noch in jungen Jahren, wo man das eben noch, sich noch vielleicht leichter auch aneignen kann. Ähm, also wie würdest du da
1: angehen, wenn du jetzt so eine optimale Trainingsstruktur nennen könntest? Ja, also da habe ich eigentlich ein ganz klares Bild, besonders wenn man jetzt auf Amateurfußball, Guckt. Ich komme ja selber auch aus dem Amateurfußball, war ganz lange auch Jugendtrainer, habe das damals nicht so gemacht, wie ich es jetzt machen würde, weil ich es einfach noch nicht besser wusste. Ich würde es so machen, dass die Kinder, sagen wir mal, ich habe zweimal die Woche Training, dass sie am Anfang, wenn die mich kennenlernen, das Coaching-System, was ich mir überlegt habe, und das kann ja ganz unterschiedlich sein, dass sie es das einmal verstehen. Und wenn die das verstanden haben und im Idealfall sich nach einer gewissen Zeit selber korrigieren können, das ist immer mein Ziel können die sich zum Beispiel diese technischen Wiederholungen ja außerhalb meines Mannschaftstrainings holen. Das heißt, die, die gehen ja im Idealfall ja trotzdem noch ein, zwei Mal die Woche raus, die gehen vielleicht mit ihren Freunden spielen und wenn man da diesen Ehrgeiz vielleicht entfachen kann bei den Kindern und sagt, okay, guck mal, wenn du jetzt äh, flankst und du machst jetzt nochmal mit deinen Freunden, der eine geht in Sturm und der andere macht nochmal äh, 30, 40 Flanken und achte mal auf das und das und du weißt, wenn der Ball nach innen fliegt, was musst du denn eigentlich machen? Und er sagt, ah, okay, Hüfte muss ich öffnen, dann kommt der. Dann holt er sich die Wiederholungen ganz alleine, einfach wenn er, wenn er spielen geht. Ne? Und dann im Training würde ich äh, den, den Fokus schon regelmäßig lassen, je nach Altersstufe, aber auch nicht ausschweifend. Also es reicht ja auch manchmal 20 Minuten und dann hat man ja immer noch genug Zeit für alles andere. Äh, man kann ja auch das aufwärmen, zum Beispiel auch technisch machen, ne? Dass man sagt, okay, wir machen vielleicht eine, eine Passform, ein Passspiel, dass man vielleicht so einen kleinen Wettkampf draus macht und da drinnen diese Korrekturen halt irgendwie immer mit einbaut und dann halt diesen Ehrgeiz wecken, alleine auch mal was zu machen. Weil das Problem ist, die Kinder, die gehen oft auch noch spielen. Ne? Alle sagen immer, die gehen nicht spielen, aber wenn ich zweimal die Woche Training habe, die Jungs und Mädels gehen doch noch mal auf den Boysplatz, auf den Sportplatz und spielen auch noch mal. Nur die wissen oft nichts mit sich anzufangen. Das Einzige, was sie machen, ist, Ball auf den 16 er und knallen. So, das ist das Einzige. Aber wenn die vielleicht mal in die Hand bekommen, ey, du kannst auch mit deinem Freund einfach ein bisschen eins gegen eins spielen und danach, weiß nicht, wenn du ein Tor geschossen hast, schießt dir nochmal einen, einen englischen Pass oder einen Unterschnittball, so, ne, als Trainingsform oder macht einen, macht einen Wettkampf, einen Passwettkampf gegeneinander. Das macht denen Spaß, nur denen muss man helfen, und was an die Hand geben. Sei es Spiele an die Hand geben, Übungen an die Hand geben und das Wichtigste ist Coaching an die Hand geben. Weil die, die ganzen Spieler werden so ein bisschen so erzogen, die kommen, die konsumieren und gehen nach Hause. Aber wenn ich doch einen schlauen Spieler, eine schlaue Spielerin entwickle, die selber Prozesse versteht, sich korrigieren kann, dann habe ich doch gewonnen. Weil dann erziehe ich erstmal auch einen besseren Menschen meistens, ne, weil wir wollen ja dann auch besonders im Amateurfußball, wir wollen ja auch sozusagen den Menschen so ein bisschen gut formen, ne, dass es gute Menschen werden, Sozialverhalten und so dieser Coachingpunkt fehlt manchmal so ein bisschen, dass die auch dann wissen, ja okay, wie korrigiere ich mich dann im Idealfall. Manchmal ist es auch so, natürlich wissen dann vielleicht die Trainer auch nicht, was kann ich korrigieren, weil sie vielleicht Eltern sind und keine Ausbildung machen können, weil sie es zeitlich nicht schaffen und so weiter, aber sich vielleicht trotzdem mal überlegen, was könnte ich denen dann an die Hand geben, Vielleicht auch einfach nur durch Beobachtung. Was passiert eigentlich, wenn, ich, wenn der Ball nach links geht und nach rechts und so weiter und dann denen so helfen? Das wäre so meine Idealvorstellung, wenn man jetzt zweimal die Woche Training hat, einen kleinen Technikteil immer drinne zu haben, weil es einfach Wiederholung ist unabdingbar, um was gut zu können. Ich brauche in Erziehung nicht über, über 4 4 äh, zu diskutieren und abkippen und so weiter, wenn ich keinen Pass spielen kann. So, ne? Deswegen sollte man so die Grundtechnik auf jeden Fall immer mit drin haben. Und das muss auch nicht isoliert sein, sondern das kann auch in einer coolen Form sein, Spielform oder was auch immer.
0: Damit hast du ja den dritten Aspekt auch nochmal aufgegriffen mit den vielen Wiederholungen. Und was ich total spannend fand, war, ähm, ja, das Verstehen des Coaching-Systems. Also, dass du sagst, dass man das einmal, ja, den Spielern vermittelt, was das eigene Coaching-System ist und dann eben auch Anreize schafft, dass die Spieler selbst ähm, eigenständig nochmal was machen. Das war auch, als ich mit dem Athletiktrainer von Holstein Kiel gesprochen habe, ähm, ein Punkt von ihm, dass er gesagt hat, dass es im Athletiktraining doch erstmal darum gehen sollte, ja erstmal so eine ja, Begeisterung für das Thema überhaupt zu schaffen, damit, weil die Trainingszeit ja auch begrenzt ist, damit die Spieler vielleicht auch mal eigenständig was machen und ähm, dadurch komme ich jetzt auch nochmal mal auf den Gedanken mit der Videoanalyse. Ähm, das hatte nämlich auch Louis Favre, der Co-Trainer bei St. Pauli war, ähm, gesagt, ähm, dass er er hospitiert gerade viel und ein französischer Club hat in der Nachwuchsarbeit so den Ansatz, dass die sagen, die wollen halt sehr eigenständige Spieler haben. Und ein Punkt war eben, dass die ihre Videoanalysen selbst machen. So Und... Ähm, da würde mich interessieren, wie du das Thema Videoanalyse selbst nutzt. Also es hilft einem Spieler ja mal, das auch selbst zu sehen, ähm, weil man es ja oft dann anders wahrnimmt. Ähm, und wie du ähm, ja Breitensporttrainern oder auch im Leistungsbereich gerne
1: ähm, empfehlen würdest, das ins Mannschaftstraining zu integrieren? Ja, also bei mir wird jede Einheit gefilmt ähm, und dann können die Jungs halt oder Mädels überlegen, okay, möchte ich das dazu buchen oder nicht? Also ich mache dann halt auch komplette Analysen. Ich filme aber trotzdem immer, auch wenn sie es jetzt mal nicht dazu buchen, um selber Bewegungsmuster zu Hause nochmal zu gucken, ne? weil manchmal übersieht man irgendwas und erkennt es vielleicht nicht, weil der Fokus ist vielleicht jetzt auf, auf dem Hüftbereich oder woanders und dann siehst du was nicht. Deswegen gucke ich zu Hause auch immer nochmal ein bisschen durch, ob ich irgendwas übersehen habe und natürlich, wenn sie das sehen, was sie gemacht haben, bist du erstmal äh, ja glaubwürdiger, weil manchmal sage ich, ja okay, du hast jetzt das und das gemacht und die sagen, nee, habe ich nicht. Und dann hast du natürlich ein bisschen Beweismaterial, dass du sagst, ja okay, guck dir das mal an, du nimmst es vielleicht ein bisschen anders wahr, als es ist und schau dir das doch einfach mal an. Und das Coole ist, ähm, wenn man den Fokus auf die guten Sachen legt, also gar nicht auf dem Fehlerbild, sondern das machen wir vielleicht nochmal am Anfang, aber dann schauen wir uns nur noch die guten Sachen an. Dann kriegen sie Zusammenschnitte nur von ihren top Schüssen, Topflanken und so weiter. Und wenn du dann da in den Fokus setzt, was mache ich da eigentlich gerade? Weil das ist ja mein Potenzial. Wenn ich den Ball jetzt oben reinhämmer, das kann ich ja, weil ich habe es ja gerade gemacht. Und dann zu gucken, was mache ich da eigentlich? Was häuft sich in guter Form? Deswegen finde ich Videos immer super super spannend, das zu benutzen. Ähm, jetzt, Wenn ich jetzt ein Amateur-Team äh, filmen würde, dann äh, ist so ein Tipp, eine Position nehmen für eine Technik. Ähm, oft ist es so, dass die Filmposition aus dem Rücken gut ist, also von hinten. Wenn du jetzt Passspiel nimmst, Schuss und so weiter, ist die Perspektive von hinten immer sehr, sehr interessant, weil da kann ich Hüfte erkennen vernünftig, äh, Schultern kann ich super erkennen, Standbein und Spielbein kann ich super erkennen, Trefferfläche am Ball kann ich gut erkennen. Das ist bei der seitlichen Perspektive ein bisschen schwieriger. Ich mache es manchmal so, das mache ich sehr selten, dann mache ich zum Beispiel drei Perspektiven. Von vorne, von der Seite und von hinten ist natürlich ultra viel Aufwand. Würde ich keinem jetzt empfehlen. Also da würde ich von von hinten ähm, filmen. Ähm, Flanke kann man auch sehr gut von der Seite machen und da eher so aus der Halbperspektive. sozusagen Nicht ganz seitlich, sondern so halb. Weil man muss natürlich auch immer gut den Raum sehen, der angespielt wird. Also das würde ich dann äh, raten. Eine feste Kameraposition und im Idealfall ungefähr eine feste Abschuss sozusagen äh, Abschussbereich, ich mache es meistens so, dass dann zum Beispiel zwei, zwei Plättchen irgendwo liegen, dass ich sage, die Flanke muss irgendwo hier zwischen sein weil dann kann ich auch die Videos besser vergleichen, wenn er jetzt auf einmal fünf Meter weiter rechts ist und links ist, dann ist das schon mal ein bisschen schwerer und was äh, eine coole Möglichkeit ist, in gewissen Techniken sagen wir Richtungswechsel kann man zum Beispiel auch Videos relativ leicht übereinander lappen nebeneinander packen und dann kann man Vergleiche sehen. Ne? Ist die Bewegung jetzt besser geworden, schneller geworden und so weiter. Und wenn man jetzt ähm, im Mannschaftstraining das macht, dann vielleicht nicht die ganze Gruppe filmen, sondern immer nur einen Teilbereich. Wenn jetzt drei Leute flanken oder vier, kann ich das an einer Position machen, ich filme das und dann schaue ich mir das zu Hause einfach ganz in Ruhe an. Da vielleicht ein, ein Tipp, welche App ganz cool ist. Ähm, Coaches Eye heißt die, glaube ich. Ähm, da kann man seine Videos reinladen und dann in der äh, App, kannst, also man kann auch mit der App filmen, mache ich jetzt nicht, ich filme immer mit, mit einer anderen äh, sozusagen Software, äh, kann man sich das Video in die App reinladen und dann kannst du da selber reinmalen, du kannst reinzoomen, du kannst ähm, sozusagen auch auf Aufnahme drücken und reinsprechen, während du da gerade rumfummelst äh, sozusagen im Video machst einen Kreis um den Ball oder irgendwas. Das empfehle ich immer den Spielern. Wenn die einfach nur mal Bock haben, sich das anzugucken, dann laden die sich das Video, was ich denen schneide. Ich mache es halt mit einem anderen Programm, aber das empfehle ich denen immer, sich das anzugucken. Und das ist immer eine nette Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch kostenlos ist, das Programm, aber ähm, damals war es kostenlos. Und das ist eigentlich eine coole Empfehlung so für, für Trainer, wenn man so Techniken vielleicht mal filmen möchte. Genau, das wäre so ein Tipp.
0: Was ich auch ähm, cool fand, jetzt weiß ich den Namen der App gerade nicht, aber ähm, das Prinzip dahinter ist einfach, dass das, was gerade passiert ist, halt, du kannst einstellen, mit welcher Verzögerung ähm, das nochmal gezeigt wird. Und ähm, dann, ja, können die Spieler halt einfach, du kannst eine Kamera aufstellen mit Stativ und die Spieler können nach ihrer Aktion sich das selbst dann nochmal verzögert angucken. Äh, fand ich auch ganz interessant, das ins Training einzustreuen. Also. Da kann man ja nochmal gucken. Und dann fand ich das natürlich total spannend mit den Perspektiven, glaube ich, einfach sehr ja, praxisnahe Tipps. Jetzt, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, die ist ja immer die Frage nach den Top-3-Tipps, wenn man das Ganze nochmal zusammenfasst, hast du nochmal die Möglichkeit, wenn ich jetzt noch nicht nach einem Aspekt gefragt habe, wo du sagst, darüber sollte man in Bezug auf Techniktraining sprechen, dass du den Punkt einfach nochmal
1: einbringst. Nee, also wir haben ja jetzt so, die groben Sachen haben wir jetzt alle angesprochen. Mir ist immer nur wichtig, dass man ähm, ja vielleicht das Ganze mal so ein bisschen individueller betrachtet und nicht immer allen das aufdrängen möchte, was man selber vielleicht gut findet oder wo man selber die Technik ausführt. Ich führe zum Beispiel gerne einen Pass mit einer abstoppenden Technik durch. Das heißt, ich schwinge das Bein nicht durch, weil ich kriege einfach richtig gut Druck rein, wenn ich abstoppe gibt aber genug äh, Jungs, die bei mir sind, die das nicht mögen. Und deswegen werde ich denen das niemals äh, antrainieren, dass die das abstoppen machen, so wie ich das gerne hätte. Genauso wie das mit den Idealbildern, finde ich, ist natürlich auch so eine Sache. Da sollte man vielleicht nicht immer den Fokus drauf haben, sondern einfach ergebnisorientiert trainieren. An ansonsten so jetzt was Neues, würde ich jetzt sagen, Eher nicht, also das, das Gröbste haben wir jetzt schon mal sozusagen einmal abgeholt, wie so meine Gedanken zu, zu Techniktraining sind. Also ich würde es äh, vielleicht doch noch mal was, ich würde es nicht so abgrenzend, Technik und Taktik, würde ich nicht so abgrenzend sehen, sondern in der Korrektur halt unterschiedlich gewichten an einem Tag. Also ich kann eine super Spielform machen und mein Fokus ist auf Technik. Ich kann aber auch die Spielform machen und die Technik ist mir in dem Moment völlig egal. Wichtig wäre mir immer nur, vermischt nicht alles und macht nicht alles. Also mach nicht alles gleichzeitig. korrigiert den nicht in der Technik und den dann nochmal in der in der Spielform abkippen und so weiter. Ich finde es immer netter, auch als Spieler, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann und dann wird man da korrigiert. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, wie ich die Technik sehe, weil manchmal muss Technik nicht korrigiert werden. Da wird einfach gespielt und gezockt. Da nervt das auch, wenn dann angehalten wird, weil Fehler passieren einfach, ist ganz normal. Aber so, dass man das im, im Coaching, das vermisse ich oft, wenn ich Training gucke, Coaching, das ist so, finde ich schade, ist auch nicht nur auf Technik bezogen, sondern generell, wenn er nur in Phrasen geredet wird, soll nicht wissenschaftlich sein, aber ich gehe zum Training, weil ich mein Anspruch ist, als Trainer, ich möchte ihm helfen, besser machen und ähm, ja ihn einfach auch manchmal korrigieren und ihm helfen und wenn ich immer rufe, zweiter Ball oder was, helfe ich keinem. So, ne? Natürlich gibt es emotionales Coaching, das hilft auch, aber ich finde, inhaltlich könnte da manchmal einfach eine Schippe draufgelegt werden und die meisten können das verfallen aber immer in diese Emotionalität und in Phrasen, haben aber es eigentlich drauf und können eigentlich korrigieren. Also deswegen da vielleicht äh, manchmal den Fokus so ein bisschen zu schärfen, fände ich noch eine coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt letztendlich ist das Coaching ja auch. Ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich gute Trainingsformen rauszusuchen und wenn man dann so ein bisschen das Konzept dahinter versteht, ist es ja auch relativ einfach dann mal das auf seine Mannschaft anzupassen, da nochmal eine kleine Änderung vorzunehmen, aber dann letztlich gut zu coachen, ich glaube, das ist dann das, was vor allem ähm, ja einen guten, von einem weniger guten Trainer vielleicht ähm, inhaltlich abgrenzt und dann natürlich kommt noch, ist aber ein ganz anderes Thema, äh, klar die Menschenführung natürlich auch mit sehr starker Gewichtung dazu. Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir kommen zur Abschlussfrage. Was sind deine Top 3 Tipps für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug aufs Techniktraining?
1: Ja, Top, äh, top 1 ist äh, ergebnisorientiert zu trainieren. Bedeutet, am Ende zählt nur, kommt der Ball oder kommt er nicht und dann ist mir egal, ob er die Schulter nach vorne macht, ob das Standbein exakt daneben ist, sondern einfach ergebnisorientiert zu korrigieren, weil nur das am Ende zählt. Und da fühlen sich alle wohl mit und alle freuen sich, wenn das Ergebnis da ist. Dann der, der zweite Tipp ist, wirklich auch mal zu korrigieren und zu helfen und sich mal zu überlegen, was kann ich eigentlich am Körper drehen, dass es besser wird? Und was kann ich machen, wenn Spieler oder Spielerinnen das nicht können, das Ansteuern zum Beispiel oder was anderes? Einfach sich was zu überlegen. Und ich glaube, die meisten können sich super eigene Lösungen ja, heranführen oder sich erarbeiten, wenn man sich da so ein bisschen hinsetzt und überlegt. Man kann ja auch aus anderen Sportarten lernen, von Trainerschulungen lernen. Man kann da schon so einiges machen. Ne? Warum fliegt der Ball nach innen? Einfach mal überlegen und schauen, was passiert eigentlich. Das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, einen schlauen Spieler, eine schlaue Spielerin zu erziehen. Ja, einfach dass die schlauer werden. Ähm, alle, die bei mir sind zum Beispiel, die auch ein bisschen länger dabei sind, die könnten selber Trainer sein. Die könnten jetzt selber korrigieren. Die kennen das alles. Ne? Und wenn ich frage, warum fliegt der links daneben, können die mir direkt die drei Punkte sagen. Und das ist halt, das ist cool, wenn man das irgendwie so reinbekommt, dass die meisten, du wirst nicht alle abholen können. Das wird, wird nicht klappen in der Mannschaft, meistens. Aber wenn du schon drei Viertel dazu kriegst, dass sie Sachen verstehen und selber trainieren können, das ist ja das. Die werden es dir nicht jetzt, aber später werden sie dir danken, wenn sie sich selber trainieren können. Ne, wenn ich jetzt erwachsen bin und ich weiß einfach, warum ich schlecht schieße, warum ich schlecht flanke, dann erschaffst du sozusagen einen Top-Athleten. Deswegen war das auch so passend, was du gesagt hast, mit Athletik erstmal die Freude dafür zu entwickeln, zu verstehen, warum mache ich das eigentlich. Bei Athletik ist es sogar, finde ich, sogar noch wichtiger, weil ein Muskel wächst nicht nach einem Training direkt so, dass ich sehe. Bei mir ist der Vorteil, der Ball geht halt rein der geht halt in den Winkel, der Pass kommt, du siehst das Ergebnis sofort, das heißt, da hast du direkt mehr Lust, was zu machen. In anderen Bereichen muss man das ein bisschen noch dann sozusagen rauskitzeln. Also das wären so meine meine top drei punkte Ja, ich fand vor allem
0: äh, den Punkt, aus anderen Sportarten zu lernen, nochmal sehr spannend. Also das bringt mich auch nochmal auf die Idee, ja, in Bezug auf weitere Podcast-Gäste mal zu schauen ähm, und ja, sich selber trainieren zu können. Also das das kann ja wirklich so eine ja Art Game Changer sein. Ähm, und ja, bringe ich auch auf das Zitat von Mourinho, dass er eben sagt, ähm, dass die Aufgabe eines Trainers ist, einen Spieler dahin zu bringen, wo er sich selbst nicht hinbringen kann. Und wenn du ihm das vermittelst und er sich dann selbst noch weiterbringen kann, ist das, ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, da können die Zuhörer viel mitnehmen heute. Und ich bin natürlich schon in Gesprächen mit weiteren Gästen. Also da können sich die Hörer auf neue Folgen freuen und wir hören uns beim nächsten Mal. Super, vielen Dank nochmal für die Einladung.